0: Está colgado el teléfono. También, aquí estoy, al pie. Yo, yo sí que estoy al pie del cañón.
1: Bueno, perdone usted, como senté se a alguien de que está usted al pie del cañón en este país, que las armas están prohibidas, las va a pasar canutas. Pues aún así, aún así, al pie del cañón. Don Argimino, voy a empezar con una pregunta que le quería hacer la semana pasada, y luego se me pasó, que, y luego ya le paso la, la palabra al profesor Tamames, Leí, leí en el Washington Post, que es una fuente fiable, en principio de lo más fiable que puede uno encontrar ahí en su país de acogida, y no porque sea usted un refugiado, sino porque es el país de, de adopción, eh, que había como 18, 19 eh, casos en apenas una semana de eh, personas de raza negra. Disculpe que lo diga... Eh, como cuando era pequeño, de personas de raza negra, que habían que se habían encontrado colgadas, colgadas de un árbol, eh, o sea, ahorcadas, y que la policía, graciosamente, a pesar de que tenga poca gracia, había dicho que la, los había adjudicado a suicidios. ¿Qué, qué, qué sensación? El, el Washington Post, lo, lo comentaba, no con sorna, pero sí con cierto reparo, ¿qué, qué eso que tiene de verosimilitud, que ver, lo, tanto lo primero, el dato, que me imagino que es cierto, porque el Washington pone es una fuente fiable, como lo otro, lo de que lo de que han sido suicidios. Suicidios al estilo lo de ahorcar eh, personas de color, era un clásico del Ku Klux Klan.
2: Sí. Bueno, eh, vamos a ver por ahora. Yo, por lo que he visto estos días, hace dos días vi las últimas eh, actualizaciones en estas... Eh, noticias tan trágicas, es que la policía en la mayoría de los casos donde ya, digamos, ha zanjado la causa de la muerte ha sido, como usted menciona, el suicidio, ¿no? Pero claro, eh, en este ambiente convulso pues hay posibilidades, puede ser a lo mejor eh, suicidios que no tengan nada que ver con las protestas raciales, pueden ser eh, eh, suicidios eh, relacionados con eh, la angustia que a veces ocurre, ¿no?, cuando hay un problema eh, social grande, ¿no? Pues se desatan muchas emociones y puede generar también este tipo de, de reacciones. También el suicidio eh, se ha probado que es contagioso. Si uno ve en los medios de comunicación casos de suicidio con los que uno eh, se puede relacionar en su forma de vida, por ejemplo, esto pasa en las prisiones o pasa en las universidades. Cuando hay algún, cuando un alumno se suicida, eh, hay más posibilidades de que se contagie, ¿no? Eh, se llama el efecto Werther por aquella obra de. De, de Goethe sobre un eh, joven alemán que se suicida de una forma romántica y eso parece que generó sí, sí. la imitación. Bueno, resumiendo, no se sabe muy bien qué ha ocurrido. La mayoría de las, los departamentos de policía han dicho que son eh, suicidios, pero hay activistas eh, latino, latinos y afroamericanos que están diciendo que bueno que no se ha investigado lo suficiente en casos, por ejemplo, en California y que bueno aquí hay que aclarar un poco con más detalle qué ha pasado, porque es verdad que, que un hombre afroamericano eh, colgado de un árbol, eh, eh, evoca las, las imágenes más tristes
3: en este país que tiene ese pecado original del racismo. A mí me parece muy bien que hayas citado a Goethe, porque su libro, que se titula completamente Las desventuras del joven Werther, que es una maravilla de libro. Bueno, pues efectivamente es una invitación al suicidio. ...y es muy contagioso... ...sobre todo en esos tiempos juveniles... ...pero yo quería preguntarte... ...Argimino... ...¿qué pasa ya en Estados Unidos?... ...porque en el tema de los iconoclastas... ...las estatuas de próceres del pasado... ...sean conquistadores, evangelizadores... ...o simplemente como en este caso... ...nada menos que George Washington... ...Jorge Washington, fundador... ...padre fundador máximo... ...que en Portland... ...han tirado su... una estatua... ...y le han pintado sí. la cabeza... ...que han debido cortar previamente... ...es posible que se esté llegando... ...en un país donde... ...precisamente esta historia de los padres fundadores... ...entra en lo sacralizado... ...en la educación, todo el mundo lo sabe... ...lo que cantaban, lo que... ...los instrumentos que tocaban, cómo... ...cómo luchaban contra los ingleses... ...que se haya llegado incluso a, a Washington... ...al mismo Washington en esta especie sí. de, de irracionalidad pretendidamente antirracista? Sí, bueno, varias cosas.
2: Primero que hay muchos grupos de, de izquierda diferentes en este país y algunos radicales han podido ir a por Colón y otros han podido ir a por eh, estatuas de confederados, de generales que lucharon por mantener el esclavismo. O sea, son casos diferentes, ¿no? Eh, la, por ejemplo, las estatuas de confederados en bases militares, y luego hay quien ha llegado efectivamente a tocar al padre de la patria, George Washington, a decapitarlo literalmente, o incluso también ha ocurrido a tirar la estatua de Ulises Grant, que fue presidente, y antes que presidente fue el máximo general norteño, que bueno derrotó en diferentes batallas a los confederados del sur. Solo que, claro, eh, Ulises Grant fue dueño de un esclavo durante casi un año, y eso fue ya el motivo suficiente para tumbar su estatua y saben que a Cervantes también le ha caído una vandalización le pintaron Bastardo en un parque del Golden Gate en San Francisco y Cervantes no solo no tiene nada que ver con la esclavitud sino que él mismo fue esclavo durante casi un año porque fue eh, el barco en el que mujer? viajaba desde el norte de África cinco años, que cinco, fue años. Por corsarios. Cinco, cinco años, años. Efectivamente, cinco años cinco años ...y que luego fue liberado... ...además es una persona que fue manca, pobre, tartamuda... ...que bueno, según los estándares actuales de opresor y oprimido... ...le sería un oprimido en toda regla... ...pero sin embargo se se valió la vandalización... ...y luego lo segundo que quería decir... Eh, ...es que yo creo que esto se debe... ...es una hipótesis eh, a un cambio generacional... ...porque eh, ahora mismo en Estados Unidos... Eh, ...la izquierda está dividida en digamos dos generaciones... ...una generación eh, más mayor con valores izquierdistas esenciales, libertad de expresión, derechos políticos, derechos civiles y demás, y luego una generación nueva que se han metido más en la política identitaria, que es una generación combativa, eh, que tiene brotes de fanatismo. Lo hemos visto en los campos universitarios en los últimos siete, ocho años, y ahora estos eh, de la generación Z, que le llaman, o iGen, por la generación del iPhone, eh, se han graduado de las universidades y ahora están, pues... Eh, eh, ...ocupando puestos de responsabilidad... ...medios de comunicación, fundaciones, empresas... ...y se está viendo su actitud, ¿no? Por ejemplo, si miramos a los medios de comunicación... ...como de New York Times... ...ha habido una revuelta interna... ...por una columna de opinión... Que, ...que publicó un senador... ...y al final esta revuelta interna... ...le costó el trabajo al jefe editorial... ...del New York Times, ni más ni menos... ...así que vemos una generación que poco a poco está... ...ocupando la primera línea... Eh, ...por así decirlo, en la sociedad, en las empresas y yo creo que el, 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 la iconoclastia, el tirar estatuas, obedece a esta perspectiva de la historia eh, tribalizada, de oprimidos y opresores, de este señor era un europeo blanco, inició la colonización, acabar con él, reescribir la historia, y, y bueno, son brotes fanáticos que, que, ahora, que antes eran en los campus y que ahora parece que están, eh, hay muchos casos, digamos, reproduciéndose en la sociedad. Estoy pensando en la fundación de poesía de de Chicago, que también ha habido una especie de rebelión interna, eh, forzaron el despido de los jefes, bueno, en fin, está pasando en todo el país, y yo creo que es una cuestión sobre todo generacional.
4: ¿Es
1: cierto, Argimino que también ha habido ataques contra el propio Lincoln?
2: Contra Lincoln no lo he visto, no lo he visto. Eh, he visto, bueno, pues a ver, George Washington ya es, eh, es suficiente, pero a Lincoln no lo he visto. ¿Cuál sería el, el motivo de
0: no, no, he leído una
1: noticia en un artículo en español, yo tampoco la había visto y por eso se lo preguntaba. Don Lorenzo, por favor.
0: Sí, ¿qué tal? Buenas noches. Argemino. Buenas tardes allí en Estados Unidos. Eh, mira, a mí me gustaría preguntarte, aquí en, en la semana pasada en España, en un diario digital, Aparecía una referencia a las declaraciones del primer ministro suizo, eh, que de alguna forma hacía un llamamiento a la calma por la situación de crispación generalizada y de peligro aparente que hay a nivel global de, bueno, pues repasamos un poco fenómenos desde el conflicto indio-chino, el eh, tema de Hong Kong, etcétera Y me llamó mucho la atención. Sobre todo, no, no sé si tenía referencia, y ahí está mi pregunta, al fracaso eh, del, del último meeting que ha tenido el señor Trump en, en Oklahoma, eh, acerca de que había, una, digamos, una línea de opinión por parte de algunos periodistas en Estados Unidos, eh, llegando a decir si Trump eh, en el hipotético caso en el que perdiera las elecciones eh, de este año, del 3 de noviembre, no abandonaría la Casa Blanca. A mí esto me, me, me resultó un tanto como, como sorprendente y me gustaría saber un poco eh, si, si tú has tenido eh, referencias, esto de dónde ha surgido, qué ha surgido, dónde está. Eh, ya digo que mencionaba como una especie de movimiento periodístico de temor eh, por si esto podía sí. ocurrir.
2: Sí, yo esto lo llevo barajando desde el año 2016, la, la mayoría de las veces en privado, porque es algo muy grave y uno no puede tampoco andar lanzando especulaciones de este calibre, pero yo creo que en 2020 y a cuatro meses de las elecciones podemos hablar ya con franqueza, yo creo que sí hay motivos de sobra, y ustedes saben que yo no, no soy un, un periodista que odia con todas sus fuerzas a Donald Trump, no es santo de mi devoción, pero no no comparto el, el asco diario y la campaña que le cae encima de todas partes de forma sistemática. Sin embargo, eh, yo creo que esta sí es una preocupación real y que tiene una base, y por varios motivos, porque Donald Trump en 2016 eh, dejó claro antes de las elecciones que él no sabía si iba o no a reconocer el resultado, ¿no? Entonces,
0: él eh, dijo
2: que iba a haber un fraude electoral en algunas ciudades, casualmente de mayoría negra. Mencionó Filadelfia. Bueno, ha vuelto, ha vuelto a
0: despertar ese fantasma ahora, ¿no? Ha vuelto sí, a hablar pero, de fraude sí. electoral.
2: Sí, habla de fraude electoral. Dice que estas van a ser las elecciones más fraudulentas de la historia. Menciona el caso de las papeletas del voto por correo, aunque no hay ninguna prueba de que el voto por correo genere más problemas de, de
0: corrupción... O Pero hablar hablar del de electoral... fraude electoral cuando estás en el poder resulta un tanto sorprendente como cuanto mínimo, ¿no? Eh, normalmente sí, no, sí, es sí, quien sí, sí. ostenta el poder, quien, quien quien puede de alguna forma manipular las elecciones, ¿no?
2: Sí, vamos a ver, el Chris Wallace, que es el presentador de la Fox News en el tercer debate de Hillary y Trump en 2016... Le dijo a Trump, pues última pregunta, a mí se me quedó grabada, de hecho lo, lo, lo conté en mi libro porque fue algo muy, muy eh, bueno, algo inusual, por cuanto menos. Le preguntó, señor Donald Trump, si usted pierde las elecciones en noviembre, ¿concederá su derrota? Y Trump le dijo, no lo sé, lo, lo veré cuando tiene el caso, ¿no? Y cuál le dijo que esto era una tradición que nunca se había roto en Estados Unidos, la transición pacífica de poder. Y bueno, tenemos entonces sí el, el fantasma del fraude electoral que la agita sin pruebas y también el carácter del presidente, que es un hombre que nunca ha reconocido una derrota en ningún aspecto de la vida. O sea, su manual ético de la vida no, no recoge el equivocarse. Es decir, cuándo fue la última vez que Donald Trump pidió disculpas, o reconoció un error o una derrota, simplemente no ha sucedido. Entonces, ahora con todas las encuestas que dan eh, por ganador a Joe Biden, no solamente a nivel nacional, sino en los estados clave y no solo hablo de tres estados clave sino de once incluido Arizona incluido Florida incluido incluso Texas según algunas encuestas no por ese, ese crecimiento de la población latina con todas estas encuestas ¿Por qué no dices hispana
3: hispana oye ¿por qué no dices hispana en vez de latina
2: bueno no se sé, me da igual hispana latina eh, sí, ya latinoamericano bueno, yo las etiquetas bueno, bueno. prefiero andar relajado con ellas pues hispanas a mí me, me da igual Muy bien, la, población hispana, bueno, pues la población hispana bueno por la población hispana de Texas que puede, digamos, torcer la balanza hacia los demócratas. Con esta perspectiva, es muy posible que Donald Trump eh, acabe perdiendo las elecciones, y sobre todo con la pandemia, con la crisis económica abierta, etcétera, etcétera. Tiene el, el paisaje muy empañado. Entonces, el debate es este, es qué ocurrirá si pierde y si no concede. Y además, digo algo más, le preguntaron esto al propio Joe Biden. Joe Biden hace dos semanas dijo que si Donald Trump perdía las elecciones y no abandonaba la Casa Blanca, que el ejército lo sacaría de allí. Y son declaraciones de Joe <ríe> Biden, con lo cual
0: es algo pero esto, que circular. Pero esto es así, pero, sí, pero esa es mi pregunta. Esto esto es así, es decir, eh, a nivel eh, digamos legal, esto, esto, ¿el ejército tendría esa función? Ese debate está, dado que está en Estados Unidos... Y un protocolo
3: constitucional bueno, bueno, pues yo te quería... No sé si estás pendiente de contestar algo.
2: Deja que conteste, sí. Eh, Por eso, sí. No, no, solo eso. Sí que hay un protocolo, efectivamente. Si Donald Trump pierde las elecciones y no lo reconoce eh, y contradice la opinión de los órganos electorales, de la comisión electoral, eh, el ejército lo sacaría de la Casa Blanca y Joe Biden, en este caso, pues juraría su cargo. Pero claro, una cosa es el manual. No mucha gente dice, no, es que Estados Unidos, pues mira, la ley dice esto. Y otra cosa es que Donald Trump, con esa base electoral tan leal que tiene, que lo sigue como un líder tribal, eh, ¿cuál sería su reacción? Porque a mí lo que diga la ley, pues sí, es muy interesante, pero lo que diga la calle me interesa un poco más, es bastante claro. más.
3: No, yo quería... Un país
2: con, con 280 millones de armas en circulación.
3: Claro. Yo quería preguntarte, Argimino, y gracias por lo de los hispanos, quería preguntarte sobre las tendencias, porque al día de hoy... Creo que son 122.000 muertos los que hay ya de la pandemia en Estados Unidos, que es una cifra que se elevará en agosto, dicen las previsiones que hicieron, casi a 150.000. Con esa carga que lleva encima y luego la, el repunte, eh, no se ha llegado al pico, dicen todavía, ¿no? Y luego, pues eh, el caso de, de, por ejemplo, de empresas que están cerrando nuevamente tiendas ante el la subida del rebrote, especialmente en Texas y especialmente en Houston, según noticias, ¿no? ¿Qué panorama sí. tenemos? Porque Nueva York fue una especie de alarma, pero eh, están sucediendo cosas terribles, ¿no? Aquí en Estados Unidos y en Brasil, los dos grandes, de, de las Américas. ¿no? Sí.
2: Sí, es un panorama que es a la vez trágico y a la vez muy interesante, porque la pandemia empezó en las grandes ciudades costeras, que son, como saben, santuarios demócratas, Nueva York, Los Ángeles, San Francisco, Boston, etcétera, Y a principios de abril teníamos el 65% de los casos de coronavirus en territorio demócrata. Ahora, los casos de coronavirus en territorio demócrata han bajado, creo que al 20% del, del total nacional, y los estados republicanos han pasado de representar el 15% a principios de abril al 45% de los casos a Qué nivel bueno. nacional. Y luego hay un porcentaje extra para redondear que esos estados eh, claves pueden ir de un lado o de otro. Eso es muy interesante porque, claro, Donald Trump siempre ha sido contrario al confinamiento, crítico, a favor más de la reapertura económica, pero eso es en parte porque sus votantes estaban en estados donde el coronavirus no había hecho prácticamente mella. Entonces allí... Mucha gente decía, bueno, si no muere casi nadie, pues ¿por qué vamos a cerrar las tiendas y por qué vamos a quedarnos en casa? Pero claro, ahora se le ha dado la vuelta a la tortilla. ¿no? Entonces, Donald Trump políticamente lo tiene más complicado. Entonces, ¿cuáles son los datos? Ahora mismo las infecciones están subiendo en 20 estados, más de 20 estados, creo que son 22, sobre todo, como digo, republicanos al sur y al oeste del país. Eh, y hemos tenido el tercer día con mayor número de contagios sí. diarios desde el inicio de la pandemia. Así que, a nivel de contagios diarios, estamos volviendo a los máximos tocados a principios de abril, no, solo que en diferentes estados. Con lo cual, la, el paisaje nacional es preocupante, porque cuando creíamos que la pandemia estaba dominada, eh, ahora nos damos cuenta de que solo estaba dominada en los estados demócratas que sí aplicaron un confinamiento eh, un poco más feroz. Y los republicanos que se habían relajado, ahora están pagando el coste de su, el precio de su relajación. Así que es una situación preocupante.
1: Don Argimino, eh, se me ocurre ahora que, que es verdad, Estados Unidos es un gran país. Usted siempre explica que en realidad es una colección de países eh, al, alrededor de la Administración Federal, pero son grandes estados con millones de habitantes con idiosincrasias distintas y lo estamos viendo como la evolución de la pandemia es muy distinta que en los países europeos, es que, que es donde es más homogénea, donde la diferencia comparado con las diferencias de allí son nada, son ridículas, no incluso aquí que también ha habido sus diferencias son mínimas en relación a lo que está ocurriendo allí. Eh, cada vez me parece menos improbable Estados Unidos está en el hemisferio norte, eh, recordémoslo, bien al norte, no en la zona fría, pero bien al norte, que llegamos a las elecciones presidenciales con la pandemia, con un nivel de presencia alto. Eh, ¿Le parece que uno de los trucos que podría emplear el presidente sería aplazar las elecciones por el supuesto, a pesar de que él siempre se ha reído del riesgo, no se ha puesto... ¿No se ha puesto mascarilla, etcétera, aplazar porque las elecciones en una situación de riesgo para la población y que eso fuera un subterfugio para seguir en el poder?
2: Bueno, pues Donald Trump no solo se ha reído de la pandemia, sino que además tuvo el, el mitin este sábado en Oklahoma, que es de los estados más afectados, y la gente se vio en las cámaras, no llevaba mascarilla. Eh, ¿Puede Donald Trump eh, retrasar las elecciones usando la pandemia como excusa? No, no puede. Solo puedo hacerlo el Congreso, y con una mayoría fuerte. Con lo cual, el país, yo diría que a no ser que ocurra algo especial, bueno, ya es especial lo que está ocurriendo, pero a no ser que el Congreso lo, lo aplace, cosa que dudo bastante, el país va a celebrar elecciones con toda seguridad. La pregunta es cómo, con qué proporción de, de votos por correo, con qué limitación de colegios electorales, porque, claro, abrirían solo unos pocos. Ayer fueron las primarias demócratas en varios estados del país. En Kentucky, por ejemplo, se abrieron pocos centros de, de votación por el riesgo de la pandemia y mucha gente se quedó sin votar. Entonces eh, ha habido protestas y ayer hubo literalmente decenas de personas golpeando las ventanas de un centro en el que se cerró a las seis de la tarde y mucha gente no pudo votar, con lo cual eh, es un peligro, porque la pandemia y todas las medidas relacionadas de seguridad pública de salud pública puede hacer que se limite el derecho a voto de muchísima gente y puede hacer también eh, que le dé a Donald Trump artillería para, eh, si no cancelar las elecciones, decir que bueno que no fueron lo suficientemente buenas o que hubo fraude o que eran ilegítimas y aprovechar para para quedarse en el poder.
1: Una última pregunta a sin prejuicio de que, de que mis compañeros os hagan otra última. En el, el informe del Fondo Monetario Internacional se ve perfectamente cómo Estados Unidos va a tener una caída significativa de su producto interior bruto, mientras que China, a pesar de la pandemia, va a subir algo. hablaban del 1%. pero el año que viene esa diferencia todavía se acentúa más. Seguirá en negativo o apenas en positivo Estados Unidos y China ya seguiría iría a crecimientos del 5%, con lo cual se acortaría de una forma significativa y en muy corto espacio de tiempo eh, la diferencia entre los dos gigantes económicos. ¿Eso está generando una inquietud real entre los poderes fácticos en Estados Unidos?
2: Sí, China ya hemos visto que, que está ocupando el centro de atención en Estados Unidos tanto a nivel de los poderes fácticos eh, en Washington y las empresas como a nivel de la calle. Hay una actitud cada vez más anti-China y se está perfilando una especie de, de guerra fría con, con muchos frentes, como hemos comentado aquí muchas veces. Y, y es algo que causa ansiedad a los americanos. El hecho de que China, eh, por fin, después de haber anunciado tantas veces es hace veinte, 30 ...años eh, que China se convertiría en la primera potencia mundial... ...es una causa real de ansiedad y uno de los motivos por los que Donald Trump... ...digamos que ha hecho de su presidencia, eh, de su política exterior... Eh, retroceder del brazo a China como su primera prioridad... ...cuando Obama y George Bush eran más relajados... ...pero ahora parece que, que China, bueno, hemos visto que no deja de crecer... ...y aquí tenemos ahora la guerra comercial... Eh, ...que ahora mismo tenemos un pacto comercial que puede estar en peligro... ...según diferentes fuentes... Y el, la cuestión del coronavirus, y tenemos una tensión que es real y palpable y que efectivamente se, se puede percibir en, en Estados Unidos.
3: Y yo pondría una nota a pie de página de lo que ha dicho don Ramiro, porque en términos de paridad de poder adquisitivo, el PPP en inglés, eh, por Power price pues eh, resulta que China es el primer país del mundo por PIB desde el año 2014. Lo que pasa es que oficialmente las Naciones Unidas no acepta esa clasificación y sigue utilizando el, el sistema de cambiar la moneda nacional en que se expresan las cantidades en dólares. Entonces por eso todavía Estados Unidos tiene una supremacía pero yo creo que incluso en términos de, de tipo de cambio vamos a tener a China adelante dentro de seis o siete años no más, efectivamente. El, el gradiente de crecimiento es muy fuerte y la recuperación está demostrando que la autoridad totalitaria a veces funciona mejor. Lo que pasa es que a largo plazo no es la buena.
1: Y desde luego no genera felicidad. Lorenzo, quieres usted hacer alguna última pregunta? No,
0: yo por, por eh, ni muchísimo menos matizar, pero completar un poco la ...información que acaba de decir eh, el profesor eh, Tamames... Eh, ...bueno, la supremacía también se mide en términos de gasto militar... ...y todavía, pese a que en paridad de poder de compra... ...China está por encima de Estados Unidos, como bien dices, del año 2014... Sí, ...de no hay... tienes toda tiene un razón. presupuesto militar de más del doble eh, que China... ...y eso que Pero... China lo ha multiplicado desde el 2014 casi por cinco... ...es decir, que estamos hablando que todavía le queda mucho recorrido para llegar a tener 11 grupos de combate como tiene Estados Unidos y esa es la gran supremacía que tiene Estados
3: Oye, Unidos. y sin intentar entrar en polémicas yo diría que ahora lo que mide el potencial futuro de los países es la tecnología y la ciencia y en términos de eh, mecánica cuántica China se ha puesto a la cabeza indefectiblemente y eso sí que preocupa en Washington a los que piensan realmente.
1: Muy bien. ¿Quiere usted poner algún colofón, don Argemino, a los últimos comentarios?
3: No, únicamente
2: nada eso. Eh, yo creo que, que todos estamos en el mismo barco respecto a China. Eh, que Ese crecimiento real, aunque no se den todos los parámetros, y sin duda vamos a seguir escuchando y oyendo y hablando de esto sobre, sobre China y Estados Unidos durante muchos años. me temo.
4: Muy bien, pues, sí. muchísimas
1: gracias, don Argimino. No, el Qué próximo verdad, un abrazo, Argimino. Falta, aquí le tendremos, si usted quiere. Claro, por supuesto.
2: Un placer. Un abrazo.
1: La verdad desnuda con Ramiro Aurín. Capital Radio. Aportamos valor. ¿Desde cuándo tiene efecto la suspensión cuando exista fuerza mayor? Estamos de vuelta 35 minutos después de las 10 de la noche y ya, ya tenemos al otro lado del teléfono a nuestro segundo invitado a, en, en estos días en que nos gusta tener a personalidades del mundo de la medicina para comentar el dramático devenir histórico que nos ha tocado vivir. Hoy tenemos con nosotros a don Manuel de la Peña, doctor en medicina. Al que, eh, ...al que, como siempre, le voy a dejar a don Ramón... ...que hagas la semblanza en la presentación y la primera pregunta.
3: Sí, gracias. Muchos oyentes recordarán que el doctor de la Peña... ...es, me parece, la segunda vez que viene... ...hicimos un repaso de su currículum en su día... ...pero recordaremos, eh, sobre todo, es el director, es cardiólogo... ...un cardiólogo importante... ...y es director del Instituto Europeo de Salud y Bienestar Social... ...una entidad que trata de aproximar eh, la medicina a la, al conocimiento de la sociedad... ...yo creo que está muy infiltrado precisamente en el mejor sentido de la palabra... ...infiltrado en, en el tejido social español y sobre todo de Madrid... ...con publicaciones muy importantes sobre distintos problemas... Yo supongo que haréis también un libro sobre la pandemia, ¿no es así? Doctor de la Peña, don Manuel. Buenas
6: noches, profesor Tamames. Muchísimas gracias por invitarme a este programa y por supuesto que estamos más que haciendo un libro, ya pre pequeños reportajes y apuntos en un box que se llama El Blog de Curar, precisamente para divulgar el conocimiento y concienciar a las personas. Y no solo concienciar, sino quitarles el miedo a sufrir el virus, sino más bien a ser prudentes, que es algo muy diferente.
3: Yo yo le haría la pregunta que, que está hoy pendiente de todos. ¿Qué pasa con los rebrotes? Bueno,
6: los rebrotes, eh, aquí tenemos un pequeño problema porque evidentemente hoy precisamente en España se han doblado el número de casos, ya tenemos... 39 rebrotes en este último mes y estos 39 rebrotes sobre todo están obedeciendo a casos importados. Tenemos un problema de brotes epidémicos de casos importados, como no voy a mencionar comunidad por comunidad, pero sí me preocupa sobre todo que no se mantengan las distancias de seguridad mínima de un metro y medio o dos, que no se utilicen las mascarillas de una manera responsable, de que no se utilicen los test, que creo que hay que utilizarlo de una manera masiva, y sobre todo que las personas que viajen y que vengan como turistas deberían de venir con el PCR eh, realizado en su propio país y tener como una especie de pasaporte sanitario para generar una tranquilidad, porque en España hemos sacrificado con gran ejemplo a toda la población, la hemos confinado y ha sido ejemplar estos tres meses, y lo que no ahora podemos sufrir son las consecuencias de importar el virus en países donde no han hecho los deberes como los ha hecho España.
1: Don Manuel, una pregunta. Cuando usted dice 39 rebrotes, ¿de qué estamos hablando? ¿De 39 zonas geográficas? ¿39 casos que a partir de un individuo se han expandido? Exactamente, defínanos usted lo que quiere decir un rebrote en función de esos 39 casos.
6: 39 rebrotes son 39 rebrotes. Quiere decir, en localidades diferentes, donde se han localizado y tomado las medidas inmediatas para aislar a esas personas. Por ejemplo, le puedo poner el ejemplo de Murcia, donde el rebrote que hubo ha sido por... Hemos importado un caso de Bolivia que provocó más de 11 contagios. Ese es un rebrote concreto. Otro rebrote ha sido en Aragón, donde eh, por trabajadores que han estado hacinados se han convertido en 39 casos. Otro reborote, por ejemplo, ha sido en el País Vasco y podríamos enumerar así distintas localidades que si no cumplen a rajatabla las medidas preventivas que tienen que adoptar de una manera drástica, puede, puede ocurrir que esa desescalada se vuelva a convertir en un confinamiento, pero un confinamiento localizado en esas zonas muy concretas donde sí están identificadas. Es decir, 39 rebrotes en localidades pequeñas, controladas y que, gracias a Dios, se han tomado unas medidas de aislamiento inmediato y están controlados.
0: Don Lorenzo. Sí, dígame. Eh, bueno, sí, sí. Eh, buenas noches. Eh, vamos a ver, yo... Eh, preguntaría sobre otro de los temas, aparte de estos que están también sobre, sobre el tapete, sobre todas las noticias, no y es eh, el tema de la inmunización. Eh, se está diciendo que esta inmunización puede ser muy, muy corta en el tiempo. ¿Esto puede implicar que la vacuna, estas que están intentando, eh, no sean efectivas? Eh, hace tiempo que anunciaron que en el mes de junio eh, se iba a saber... Si, por ejemplo, la vacuna de, de la Universidad de Oxford era o no efectiva, sabemos que se está probando en Brasil, pero junio termina y todavía no tenemos información. Hay otras dos vacunas en Estados Unidos que parece ser que, que, que han fracasado. Eh, la vacuna china mmm, no está del todo claro. Se hablaba ya de un 50% de posibilidades de éxito. Eh, Tiene que ver esta bueno, aparente corta inmunización con que podamos no tener vacuna. ¿Esto puede ser así? No, no va a ser así, sino todo lo contrario. En estos momentos tenemos
6: grandes ventajas. La gran ventaja es que tenemos 300 candidatos a vacunas, porque hablamos de los países que anuncian que tienen una vacuna, pero hay muchísimos países que no hablan y tienen vacuna. 300 candidatos a vacuna no significa que vaya a haber 300 vacunas, pero sí significa que vamos a tener vacuna y muy pronto. Hechos concretos. Los hechos concretos es que en investigación, y yo soy investigador, hay tres fases. La fase 1, que cuando verdaderamente generas un daño a un paciente, ya no sirve esa vacuna. La fase 2 y la fase 3. En estos momentos, en fase 3, es decir que ya está siendo efectiva la vacuna, tenemos varias vacunas. Concretamente en Oxford ya hay 15.000 voluntarios humanos que ya están vacunados. Vamos a ver los resultados, pero ya es una realidad que están vacunados 15.000 personas. Con una vacuna que sí es cierto que es un virus, eh, un adenovirus recombinante, es, es decir, es un tipo de vacuna. En China tenemos tres vacunas con una gran ventaja que tiene China sobre cualquier país del mundo. Y es que además de tener tres vacunas donde hay miles de humanos ya que están vacunados, efectivamente en una fase experimental, pero ya están en fase 3, en fase 3 es que está prácticamente pendiente de aprobar y la única que va a ocurrir es los plazos legales que nosotros los médicos le llamamos los plazos regulatorios el marco regulatorio es el plazo legal que se puede acortar si hay una necesidad y una emergencia mundial y se están acortando China tiene tres y con una ventaja que tiene China que no la tiene ningún país del mundo una cosa es tener vacuna y otra cosa es tener capacidad para fabricar dos mil millones de dosis de vacunas y solo la tiene China con respecto a Estados Unidos hay dos tipos de vacunas que ya son también realidades, además de la de moderna, no me gusta hablar de nombres comerciales, pero hay que mencionarlos, también está Johnson a Johnson y Johnson Johnson y Johnson, Johnson, Johnson. Pero también no nos olvidemos que siempre nos olvidamos de un país que para mí es de los grandes innovadores que es Israel. Israel tiene una plataforma de cuatro tipos de vacunas y va a lanzar su vacuna. ¿Cuál es la diferencia del año 2020 a hace 50 años? La diferencia, para que ustedes me entiendan, es que actualmente hay una plataforma tecnológica sobre la cual se construye la vacuna. Si ustedes lo llevan a la fabricación de un coche, quiere decir que con el chasis de un Audi Puedo fabricar otro tipo de coche que no sea un Audi, pero tengo el chasis. Pues el chasis nuestro es una plataforma tecnológica en la cual, por ejemplo, se estaba trabajando en el Ébola y esa plataforma tecnológica para la, la vacuna del ébola, ébola la estamos utilizando para elaborar la vacuna del COVID. Por tanto, en definitiva, tenemos a los alemanes que van a tener la vacuna. Tenemos a los israelitas que tienen una vacuna con capacidad para utilizarla para cuatro tipos de virus o para una posible mutación del virus. Estados Unidos, es decir, creo, bajo mi punto de vista, que vamos a tenerla, dependiendo de los plazos legales que quieran marcar los gobiernos, tal vez hasta el mismo otoño. ¿Por qué? Porque estamos en fase 3, se están vacunando humanos. Es decir, hay personas que ya están vacunados en fase experimental, pero ya están vacunados. Es decir, no se están vacunando ratones en estos países, sino personas humanas. Yo soy muy optimista, pero muy realista, porque he hablado con todos ellos, con los cuales mantengo una relación muy estrecha, y creo que lo que va a ocurrir es que vamos a tener un menú de vacunas para que opcionalmente pueda saber lo que es más importante una vacuna. ¿Y saben ustedes lo que es más importante? ¿Cuál es la composición de esa vacuna? Eso es lo que verdaderamente me interesa.
3: Bueno, la composición de la vacuna, sospecho que es una cierta dosis del propio coronavirus, como sucede generalmente, ¿no? En pequeñas dosis se crean los anticuerpos, mientras que si hay una invasión masiva... El, el, ...el receptor queda completamente abrumado y, y puede puede pasar a, a peor vida. ¿no? Entonces... Mi
6: querido profesor Tamames, así pensaba tu padre que era un gran médico... Y, ...y es así, es decir, me estás llevando un poco al caso del virus atenuado... ...pero hoy la evolución tecnológica ya no se basa en ese virus atenuado sino ya se basa en la ingeniería genética que te permite hacer otro tipo de vacunas. Por ejemplo, los israelitas están trabajando en vacunas a base de proteínas. Los eh, de, En Oxford están trabajando a base de un adenovirus recombinante por ingeniería genética. Es decir, te vas a sentar en un restaurante, te van a poner una carta y un menú de vacunas con distintas composiciones. Y ahí es importante la posición del médico para saber cuál es la opción terapéutica de la vacuna. Pero vacuna tendremos y antes de lo previsible.
3: Bueno, y en el caso de España, el CSIC y otras instituciones, aquí no tenemos el Instituto Pasteur como en Francia, ¿qué estamos haciendo realmente por aquí, por estos pagos? Vamos a comprar a los israelíes, te, te digo que los israelíes son los actuales, israelitas eran Moisés y compañía, ¿no? Cruzando Mira, el yo con, con el bueno.
6: Consejo, con el Consejo, eh, con el sí que tengo una relación institucional como Instituto Europeo hace 30 años y me llevo muy bien con ellos, lamentablemente están haciendo experimentos en ratones, llegarán a tener una vacuna, pero no la van a tener pronto. No la pueden tener pronto por dos razones porque nosotros no nos podemos comparar con Donald Trump que acaba de dar 600 millones de euros al laboratorio moderno, moderna, para que fabrique millones de dosis de vacunas. No tenemos esa capacidad financiera. Y en el mundo de la biotecnología y en el mundo de la investigación, si no hay financiación o es pobre la financiación, no podemos soñar. Yo te hablo de casos reales. Admiro a los investigadores españoles, admiro al CSIC, son grandes amigos y son grandes investigadores, pero tienen unos medios todavía limitados para hacer una carrera de velocidad. Estamos en el hipódromo corriendo con todos los caballos y hay 300 caballos corriendo, pero ellos no tienen capacidad para correr. Tienen capacidad para investigar, pero ahora es una carrera de velocidad.
1: Una pregunta, don Manuel. He oído estos días que una de las alternativas, no radical, pero sí muy útil, era vacunar, utilizar vacunas de tipo bacteriológico que generan el mismo tipo de anticuerpos y, bueno, pues dotar a las personas de anticuerpos, no sé si en la misma medida que una vacuna específica dirigida pero que sí que les iba a proporcionar a los pacientes una capacidad defensiva mayor y que eso tenía la ventaja de que ya lo estábamos haciendo en España y que era muy fácil. ¿Eso tiene alguna virtualidad real?
6: Sí, vamos a ver. Lo que pasa es que te lo voy a contar de una manera un poco diferente. Hay un gran laboratorio en España, grandísimo laboratorio, que ha tenido una idea genial y es la siguiente. Coger eh, la sangre de personas eh, que han pasado el virus y que están inmunizadas y por tanto tienen anticuerpos, entonces lo que haces es la donación de esas personas, la sangre que está con anticuerpos, le puedes hacer una transfusión de esos anticuerpos a otra persona y ya está inmunizada. Pero todo esto que se cuenta muy fácil es muy complejo porque para eso te que potenciar la labor de los bancos de sangre, que la gente los desconoce y hacen una labor fantástica en España, en los hospitales, potenciar los bancos de sangre para que la sangre de los pacientes inmunizados la podamos utilizar para lograr más inmunizados.
3: Oye, perdona, es que ese caso de España es el caso de Grifols.
6: Sí, Ramón, como, como el profesor Tamames, lo sabe absolutamente todo como hijo de médico y amigo de un buen médico como soy yo, porque ya sabemos que somos muy amigos, es Grifols. No me gusta hablar de marcas comerciales, pero Grifols tiene la inmunoglobulina que genera esa, esos anticuerpos y además la va a sacar al público, creo, parece ser que en el mes de julio.
3: Pues ya me, una, ya me estoy... Hay dos, Es Manuel, una
6: manera de... ya me estoy
3: inyectando yo. Ya me estoy inyectando. Manuel, bueno, yo, Manuel, yo lo único que tengo claro es que Ramón
6: Tamanes, el profesor Tamanes, quiero y me voy a encargar de que pase los 100 años. Ese es mi objetivo
3: prioritario. Muy bien. Muchas gracias. Muchas gracias. Manuel,
0: eh, Manuel eh, has contestado y muy bien eh, la segunda parte de mi pregunta, pero no la primera. Dime la Si realmente, si realmente se sospecha, o al menos es lo que he leído recientemente en prensa española, eh, con la credibilidad que pueda tener, de que la inmunidad en aquellos que han pasado el coronavirus es limitada en el tiempo, eh, hablan incluso de pocos meses, eh, de dos a cuatro meses. ¿Cómo es posible eh, que una vacuna inmunice más allá de esos dos cuatro meses? Y si no fuera así. Eh, bueno, la vacuna tendría una efectividad absolutamente limitada, ¿no?
6: ¿no? No, no va a ser así. Primero, eh, no sé de dónde sale la cifra de dos... ...cuatro meses porque no es real, no es real, es decir, eh, el coronavirus no te inmuniza como el sarampión para toda la vida... ...pero tampoco no sé de dónde sale que te inmuniza dos, cuatro meses, Sí se habla o se prevé... ...porque no conocemos el comportamiento exacto del virus, pero al menos tres o cuatro años... Aunque es algo que no lo conocemos con exactitud, pero lo que te puedo asegurar es que una persona que esté inmunizada contra el virus va a tener tranquilidad al menos dos o tres años,
0: ¿eh? No dos o tres bueno, yo, yo eso no sé de dónde noticia, sale. Sí, Manuel, la noticia viene de medios de comunicación, ahora no recuerdo, un medio digital eh, que hablaban bueno. que en China ya empiezan a ver que personas que han pasado y que tenían anticuerpos pues en el mes de abril, pues en estos momentos están ya con niveles de anticuerpos muy, muy bajos. Y algunos ya sin anticuerpos. Me refiero a los es estos que... Entonces, claro, esto es... Eh, bueno, pues podría ser que esta gente haya perdido la inmunización, la inmunidad. Y esto, bueno, pues estamos hablando de dos, tres meses, ¿no? El
6: sistema inmunológico
0: es muy inteligente y cuando entra un antígeno
6: en el cuerpo la capacidad de generar anticuerpos es muy rápido y te protege de una manera muy eficaz. Es decir, pueden recaer por una razón, porque el virus también. Es posible que pueda haber en el virus y que haya una mutación que complique esa inmunidad. Pero todas las personas están tranquilas. Esto no quiere decir que lo haya. Plástico tratulado a, a un señor que te está tosiendo todo el día, porque entonces sí vuelves a tener un riesgo, una recaída.
1: Bien, uh -huh. bien,
6: bien, bien.
3: ¿Vale? A
1: ver, don Manuel, al, nos quedan un par de minutos. Don Ramón, le dejo la última pregunta.
3: Bueno, yo realmente me voy enterando de muchas cosas y me alegro. Esto último de la sangre ya tratada por el virus y que se utiliza como factor de inmunización, me parece una idea genial, efectivamente, pero yo creo que vamos a tener un problema muy serio a la hora de decidir qué vacunas vamos a utilizar en España, a quién se compran. No tendría que haber, eh, no digo que sea eh, don Fernando Simón el que no, decida por favor, esto. Por favor, no, no. Seguramente no, ¿verdad? Pero una autoridad científica que decida la compra de las vacunas sería interesante. Vamos a dejar que las 17 comunidades más las dos plazas del norte de África compre cada uno por su lado.
1: Yo he entendido, déjeme antes de que conteste don Manuel, yo he entendido que don Manuel lo que me dice es de que cada paciente, cada cada perfil, es, eh, perfil fisiográfico de, de cada paciente, será mejor una vacuna u otra, ¿no, don Manuel?
6: Bueno, más que eso es Tú te sientas en un restaurante y, puede, y a ti te puede gustar el pescado, a otro la carne y otro puede ser vegetariano. Bueno, Manuel, pero ahí no se trata
1: de nuestro gusto, sino de lo que sea mejor para nuestra salud. ¿Un médico elegiría por nosotros en función de qué?
6: El médico, lo normal es que el médico, si tiene varias... primero si tiene tres vacunas a su alcance, porque a lo mejor solo tiene una, pero si tiene varias vacunas, en base a la composición de esa vacuna, pues lógicamente puede darle la opción terapéutica al paciente para que elija y si solo tenemos una vacuna, pues será la que habrá que ponerse. Pero yo soy partidario de saber cuál es la vacuna más adecuada en base a la composición, porque son totalmente distintas las composiciones completamente diferentes. Desde luego sí te puedo asegurar una cosa, en medicina los grandes innovadores son los israelitas y para eso hay que empezar a hacer acuerdos con el país que sea, pero cuanto antes, porque también te digo una cosa, necesitamos tener acuerdos para tener la vacuna a tiempo, que no pase lo mismo que ha ocurrido con los técnicos a las mascarillas, que la tengamos en tiempo y forma y espero que en otoño la tengamos.
1: Esperemos, Bien, esperemos. Bueno, a tres minutos para las once, le damos las gracias a don Manuel de la Peña, ya sabe que está en su casa y sin duda volveremos a, a invitarle a que nos explique, ya visto cómo se explica fantásticamente, a que nos explique cómo evoluciona todo eso. Dentro de un mes o dos seguro que ya tendremos eh, indicios mucho más solventes de por dónde van los tiros. Muchísimas gracias don Manuel.
6: Muchísimas gracias por vuestra invitación y muchísimas gracias al profesor Tamanes que espera haber vacunado en España. Muchas gracias.
0: Muchas gracias.
5: Aquí, en Capital Radio. Esto te estás perdiendo si no escuchas a Luis Vicente Muñoz en Capital, la bolsa y la vida.
2: Las posiciones cortas lo que son es el buitre que devora el cadáver. El
7: cadáver es anterior, ha muerto antes.
5: No te confundas, Capital, la bolsa y la vida, el original.
1: La verdad desnuda, Ramiro Aurín. Capital Radio. No, hemos dado tiempo a que lleguen las 11, falta un minutito escaso, pero ya tenemos al otro lado del teléfono, ahora que todavía estamos con los teleprogramas, a don Ángel Tafalla. Don Ángel, muchísimas gracias
3: por acompañarnos.
7: Eh, buenas noches, Ramiro, no faltaba más.
3: Bueno, pues eh, si quieres, Ramiro, yo hago un esbozo de... Déjeme creer de nuestro...
1: antes una cosa, ustedes no, ustedes no saben
3: la pasta que le
1: cuesta al profesor que nuestros invitados en algún momento del programa digan que es como Julio Iglesias, o sea, le cuesta le cuesta un auténtico dineral y hay que adelantarle sueldos de aquí del programa para que pueda pagar esos halagos, dicho lo cual le dejo que presente a nuestro amigo ya conocido de nuestros oyentes, don Ángel Tafalla.
3: Es el almirante Ángel Tafalla Valduz eh, ...que es eh, Alfredo de Navío desde 1966... ...con un servicio de más de 40 años en las Fuerzas Armadas... ...y ha estado en Estados Unidos trabajando siete años... ...en cuatro ocasiones diferentes... ...la última como vicealmirante en el cuartel general de la OTAN en Norfolk... ...que es la base naval más importante de todo el país... Y también en, 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 en Italia, en Nápoles, como segundo jefe de las Fuerzas Marítimas de la OTAN en, en el Mediterráneo. Eh, jubilado desde el 2007, su retiro quiero decir, que es el nombre que se da. Y antes que nada, don Ángel, permítame que usted es un representante de las Fuerzas Armadas esta noche, que le felicitemos y felicitemos a la unidad militar de emergencia que ha tenido un comportamiento tan extraordinario no solo en los incendios forestales, sino en esta especie de incendio masivo pandémico que hemos tenido donde hasta en el País Vasco y en Cataluña ha sido recibidos con honores y con gratificación después por su labor realizada. Bien, pues, pues eh, el muchas almirante... gracias
7: por esa felicidad y felicitación.
3: Sí, porque yo creo que es ...realmente una muestra de la valía de las Fuerzas Armadas en muchos aspectos. Yo empezaría su
7: espíritu de servicio a la sociedad española, al pueblo
3: español. Sí, exactamente. Y yo, como usted es un autor ahora prestigiado en, las, en la prensa española... ...en las revistas especializadas, en los diarios... Eh, ...yo leí su último artículo hace unos días en, en La Razón sobre las tensiones entre China y Estados Unidos, que, 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 que precisamente hoy se ha dicho que es un tema que vamos a tener por años, efectivamente. Eh, me parece que eh, precisamente en ese artículo decía usted que Obama hizo su propio Tratado de Libre Comercio del Pacífico, no incluyendo a China, con un resultado prospectivamente bueno, pero lo que ha hecho Trump es disolver ese tratado ...y se ha quedado más solo que la UNA... ...mientras China va adquiriendo... ...una cierta, digamos... ...elevación... ...en China, en, en el mundo... ...y concretamente en el Pacífico, ¿es así?
7: Sí, cierto profesor... ...bueno, muchas gracias por sus... ...palabras sobre mi pobre artículo... ...que lo único que... ...trataba de añadir... ...es la... ...la preocupación por la dimensión militar... ...a la dimensión económica... ...pero claro, hay que empezar... ...por esa dimensión económica... Eh, ...a mí después de, de haber vivido... ...tanto tiempo en Estados Unidos... ...de tener un hijo con pasaporte norteamericano... ...pues eh, yo realmente... ...quiero a los Estados Unidos... ...y me da pena... ...verlos tan divididos... Eh, de, ...están desunidos... Eh, ...buscando... ...no sé, en su historia... ...revolviendo, no están contentos... ...con la globalización... Bueno, pues en medio de este mundo de, de desacuerdos, lo único que hay acuerdo es que había que parar a China. Había que parar a China y Obama ya intentó parar a China, empezando por, por la dimensión obvia de China, que es la económica. Entonces, él hizo un, un acuerdo más de los de libre comercio, que se llamaba el Transpacífico, y que era muy importante porque tenía 12 miembros eh, que representaban pues en aquel en aquella época el 40% del PIB mundial, el 25% del comercio, y cuya característica principal es que excluía, excluía a China. Excluía a China. O sea, era una especie de club de los que vamos a negociar, vamos a... entre nosotros, eh, pero sin admitir a China el, el acuerdo de libre comercio, pues era uno de liberalización de, de comercio con un cierto baño de protección laboral, de ciertos estándares de nivel de vida, de bajar la pobreza, de apoyar a las pequeñas empresas. Había también una conciencia medioambiental, energética, pero vamos, era un acuerdo de comercio. Era un acuerdo de comercio que excluía a China y que cuando llega el señor Trump, el, el artículo le llamo el iconoclasta, cuando se carga, lo primero que se carga es el Transpacífico, que no que ¿Cómo? era un acuerdo complejo, porque era un acuerdo donde Estados Unidos entró a negociar con lo que con lo con su potencia económica incluía Japón, incluía en, el, en la costa americana pues incluía a todos a Canadá a México a Perú a, a Chile eh, pero ya digo en el otro lado incluía a pesos pesados era un, y esta gente iba a hacer un, un un comercio exclusivo entre ellos excluyendo a China imagínense pues eh, el, digamos la con qué ojos vería China esto. Entonces llega Trump y lo primero que hace es cargarse esto, no porque sea bueno o malo, sino porque es obra de Obama y y, y porque en, en la confianza de este señor eh, está en que él va a hacer otro mejor. Bueno, pues no lo ha hecho, otro mejor. Nos ha metido en una guerra de aranceles y que no sé cómo va a acabar. Pero eh, Bueno,
3: la... eh, me permite un momento, Almirante, sí, que... Sí le diga que precisamente estos días ha habido una polémica en Estados Unidos sobre si el, el trato más que tratado, el trato comercial con China, se mantenía o eh, superado en la pandemia aparentemente, se iba a ir a una especie de, de deterioro máximo elevando aranceles, etcétera, etcétera. Y Trump ha dicho que no, que se va a mantener, pero... A mí me preocupa no solamente la situación comercial, sino lo que usted destaca, que mientras Estados Unidos está en 700.000 millones de euros equivalentes de, de presupuesto militar, China ha superado ya, me parece, los 200.000 millones, y va habiendo un acercamiento importante, y también con armas sofisticadas en el caso de China, según creo.
7: Sí, 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 cierto, profesor. Pero no solo eso sino porque, claro, decir, bueno, 730.000 mil es la última, aunque esto se podría hablar largo y tendido, 730.000 mil millones, que son muchos millones, setecientos ¿eh? Bueno, pero es que Estados Unidos no solo para a China, en el, intenta parar a China en el Pacífico, en el Indo-Pacífico, es que está pegando tiros en Oriente Medio, es que tiene treinta y tantos mil hombres en Europa. Es que tiene 6.000 combatiendo en África. Entonces, ¿cuántos, cuántos de estos 730.000 millones dedica a contener a China? Pues yo he hecho un pequeño cálculo que es teniendo en cuenta el producto, el producto del ejército americano es las fuerzas que tiene desplegadas, que son aproximadamente unos 200.000 efectivos. De esos 200.000. 78.000 están dedicados a contener a China, eh, desplegados en Corea del Sur y en Japón. Bueno, pues eso significa aproximadamente 39... Eh, vamos, eh, representa el 39%, aproximadamente un 40%.
3: Es mucho, ¿no?
7: Es mucho, es mucho, es casi la mitad. Pero quiere decir... Esto, yo hago una pequeña regla de tres. Digo, si 730.000 se lo gastan en todo... Si en las fuerzas desplegadas están empleando el 40% para contener a China, pues suponemos que el 40% de las 730.000 eh, lo, lo emplean también. Es decir, mi regla de tres es que el presupuesto sigue la misma proporción de las fuerzas desplegadas que tienen, teniendo en cuenta que las fuerzas desplegadas son el producto. Si fuera una fábrica de coches, sería el número de coches que salen por la puerta. Bueno, pues creo que es ...se podrá aceptar o no... ...pero bueno, creo que es una regla... ...sencilla y, y comprensible... ...y en ese momento... ...en ese momento, si aplicamos el 40%... ...a los 730.000... ...tenemos una cantidad... ...muy, muy, muy parecida... ...de China... ...y, de, de, y Estados Unidos... ...es incluso, decir, lo que Estados incluso... Unidos se gasta... ...de su presupuesto... ...es muy parecido a lo que China se gasta... ...y China está enfrentándose... ...a Estados Unidos... En, en su propio territorio, en sus propias aguas. No, eh, o sea, ¿me entiende lo que quiero decir, no? El eh, Estados Unidos tiene responsabilidades mundiales y gasta ese dinero de defensa en todo el mundo. China se lo gasta en China, en los mares de China, en las costas de China, en el Himalaya. En es... Entonces, claro, la proporción, si, si algún día llega la desgracia de tener que competir pegando tiros, Dios no lo quiera. Pero si algún día llega esto, lo que invierte China y lo que invierte Estados Unidos para enfrentar a China es muy parecido.
3: Dona, don Ángel,
1: de todas formas, usted ha vivido en Estados Unidos y me parece que el problema de fondo, el problema de fondo, usted lo ha esbozado indirectamente, eh, un, un muy buen acuerdo de Obama para contener a China, excluyéndola de ese comercio interpacífico, que podía ser un primer ejemplo de una forma de proceder, intentando poner en evidencia todas las trampas que, sin duda, hace China en el comercio internacional. Sin
7: duda, Pero, sin duda Todas sin las duda.
1: diferencias de, de, de la inequidad que hay entre las las condiciones que nos imponemos los los europeos y los americanos, y que me parecen muy bien esas condiciones que nos imponemos, y que ellos nos imponen esas Trampas que cualquier industrial español que haya trabajado o que esté trabajando en China nos cuenta sin ningún tipo de recato de cómo hay que, hay que convivir con la corrupción por detrás, con, con la copia ni que hay que tolerar porque si no, no se admite. Es decir, una trampa de Estado permanente a la que Obama, de una forma inteligente, que me parece la palabra, había empezado a a intentar combatir sin llegar a las armas y a las balas, como decía usted. ¿No le parece, usted que ha vivido en Estados Unidos, hasta el punto de tener un hijo que se puede llamar a sí mismo norteamericano, que es la falta de inteligencia de Trump, que es la más, la más destacada desde que yo tengo uso de razón y yo creo que desde que ustedes, que son un poco más mayores, también. O sea, nunca ha habido un presidente con un nivel de estulticia y de falta de inteligencia tan grande para comprender la naturaleza de los problemas
7: Sí, yo tengo bajísima, bajísima opinión del señor Trump eh, es más, escribí una tribuna cuando ganó el voto electoral, que no era el voto popular eh, que se llamaba plan de contingencia, en donde decía cuidado con lo que se nos viene por encima pero eh, también es verdad que de tanto darle a Trump de tanto darle a Trump eh, hay que recordar que Trump... Eh, que el problema es más profundo que Trump. El problema es que hay un segmento de la sociedad americana muy primitivo, muy, que no está eh, a la altura de lo que han estado sus antecesores. Hay un sector que Hillary Clinton llamó los deplorables y se arrepintió. Fue fue una de las causas que le costó, yo creo, el puesto. Políticamente
1: Porque... es muy poco inteligente el comentario, es muy poco inteligente, muy cierto, claro.
7: ¿no? porque es deplorables, pero bien informados, son peligrosísimos. Eh, claro, estaban in informados de que les estaban llamando deplorables, pero entonces Trump, efectivamente, que tiene una falta de virtudes morales tremendas, es un hombre que solo eh, piensa en sí mismo, tenemos aquí ejemplos también cercanos, El, eh, es representante de un segmento del pueblo americano que piensa que le va mal, le ha ido mal la globalización, aunque es la obra de ellos, la obra de sus élites. Hay un, un malestar de fondo en Estados Unidos. Yo creo que los imperios, y Estados Unidos es una democracia interna, pero es un imperio exteriormente, los imperios caen por dentro. O sea, no son los bárbaros los que arrasan
3: no, se eh, las murallas.
7: Se, las murallas están podridas por dentro. Cuando no di, Dios quiera que no sea Estados Unidos, porque ya digo, como hemos apuntado brevemente, China no es precisamente un angelito, ni muchísimo menos. Eh, vi, nosotros vivimos mejor con un liderazgo de Estados Unidos que con un liderazgo de China,
3: pero nosotros
7: no votamos.
4: Nosotros yo no, me,
3: me alegro mucho de que haya citado usted, almirante, el caso de Hillary Clinton con ese nombre de los deplorables, porque yo me acuerdo de una campaña que hubo en España, alguien en el PC dijo, no hay nada más tonto que un obrero de derecha.
4: <risa> y claro,
3: todo el mundo se lo echó encima. <risa> sí, claro,
4: porque claro, claro, hay que
3: tener mucho cuidado porque las opciones sí. de voto son la base de la democracia. Claro. claro. Y luego y ya, el entrando...
7: De
3: entrando el más...
7: La no siempre recompensa, claro. eh, sobre todo cuando es subjetivo. Pero efectivamente, yo, vamos, o efectivamente, yo... Creo, al menos, que Trump, siendo una persona que, ya digo, solo piensa en sí mismo, tiene unos, un, sobre todo, unos modales. Yo, que he vivido, he tenido la, esa oportunidad de vivir entre almirantes americanos, tengo muchos amigos, Mike Mullen, uno de los que le, le ha puesto a, a caer de un burro, eh, es amigo mío, ha sido GEMAD, el equivalente a GEMAD, en allí, es una persona que yo tengo mucha confianza con él, nos hablábamos, ¿no? Porque nos conocíamos de mucho antes de, de tal. Y entonces, este ha salido, Mullen, ha salido un público a atacar a su presidente. Digo, Dios, Dios mío, Dios mío, ¿cómo? ...cómo Estados Unidos... ...yo he visto cambiar a Estados Unidos... ...la primera vez que estuve yo allí... ...era la época de la guerra de Vietnam... ...he visto quemar banderas americanas... Eh, ...era la época que los negros... ...llevaban unos peinados allí... ...tremendos... ...y parecía... Eh, eh, ...los militares no podían ir de uniforme por la calle... ...y bueno, tremendo... ...y, y luego he visto... 30 años después eh, la gente aplaudiendo a los, a, a los soldados en, en los aeropuertos y, y con su bandera y con su eh, o sea, Estados Unidos ha variado mucho. Entonces yo lo que no lo que no comprendo es eh, lo que eh, mis amigos, mis los, mis compañeros que estarán pensando de este Trump, de sus modales, de sus ya ya sin entrar en el fondo y otro que conozco, que es el general Matis, también muy respetado, dijo que él no conocía ningún presidente que hubiera dividido tanto a la sociedad.
3: Eh, bueno, pero me, si me permite también a propósito de algo que ha dicho, los imperios caen por los problemas internos que se van sucediendo, ¿no? El primero sí. de ellos, el, el Imperio Español, por una serie de circunstancias muy concretas en 1569 ya... Aquello, sí. Rocroi etcétera, la batalla de Rocroi. es el sí. símbolo, bueno, pero yo diría que en estos momentos, ¿usted piensa que Estados Unidos va a poder contener a China? Yo creo que no, y cuando, eh, no sé si cuando, cuando, uno, cuando por ejemplo,
7: está está Graham, Graham, Graham
3: que... Malison... Habla de una posibilidad de guerra entre Estados Unidos y China, el profesor de la Universidad de Harvard, Allison. ¿Realmente eh, Estados Unidos se da cuenta de que podría empezar a negociar con China un tratado a largo plazo para evitar eso? Porque... Bueno,
7: lo han intentado, lo han, lo han intentado. De momento... Yo creo que lo han comentado antes. Eh, china va para arriba, y Estados Unidos va para abajo. Eh, se podrá discutir si le ha pasado o no le ha pasado, si el producto interior bruto, si el otro, si la paridad, si no sé qué. Eso se podrá discutir. Lo que no se puede discutir es la tendencia. La tendencia china es para arriba y la tendencia de Estados Unidos es para abajo. Luego ustedes que son economistas saben que tarde o temprano se, han, se cruzarán. La, uno para arriba y otro para abajo, entonces esto tiene una, creo que es autoevidente iba a decir self evident pero vamos, no quiero caer en la cursilada, es eh, evidente, pero lo que yo añado a esto es cuidado con la dimensión militar, que por ejemplo la marina china es superior en este momento a la japonesa, y equivalente a las fuerzas del Indo-Pacífico que tienen los Estados Unidos. Claro, sí, es que tiene, tiene eh, no sé cuántos eh, grupos de portaaviones, eh, sí sé cuántos tiene, 11. Eh, Carrier Battle Group, eh, los Estados Unidos. Sí, de esos están dos o tres y sus aeronaves alcanzan 500 millas. Y los misiles que tiene China de anteacceso alcanzan el doble, un mil. Mil. Los entonces, eh, la cosa iba a estar bastante bastante igualada, depende de, de, de qué conflicto, y todo esto si no llegamos a la dimensión nuclear, porque si llegamos a la dimensión nuclear, ahí sí que ya nadie sabemos cómo, acabó puede, acabar, acabó cómo puede acabar eso, porque nunca ha habido un conflicto entre dos potencias nucleares. Ha habido una nación... Estados Unidos, que lanzó dos bombas sobre otra, Japón, y evitó una invasión muy sangrienta y tal, y sentó un precedente que a raíz de eso nadie ha querido, han ha tenido un miedo cerval a emplear armas nucleares. China tiene armas nucleares, Estados Unidos no te digo. Entonces, eh, ¿va a parar el, el conflicto en convencional? el gobierno comunista que no responde nadie más? ...que ante sí mismo, no responde ante su pueblo y tal... ...pararía, los Estados Unidos con Trump pararía... Eh, ...si Trump es la personalidad inestable... ...pues anda pues detrás un capitán de fragata... ...un teniente coronel, con un maletín allí... ...que dispara automáticamente bajo la responsabilidad del señor Trump... ...solamente, sin que pueda intervenir... ...ni el secretario de defensa, ni nadie... ...bueno, si entramos en ese mundo de pesadilla... Eh, yo como militar eh, lo único que digo es que ojalá no tengamos que entrar nunca en ese.
1: Ni tampoco... De una forma más matizada y de una forma un poco más compleja y más estratégica. A lo que sí que me parece, nosotros, tanto usted como yo, como mis compañeros de, de programa, estamos de acuerdo en que no nos gusta Trump y al mismo tiempo tenemos claro que preferimos vivir en el imperio americano que en el imperio chino, sin ninguna duda, sin matices. Ah, sí. ¿E ¿Eso no le parece que está generalizado y que en el caso de conflicto China no tendría ningún aliado y en cambio Estados Unidos tendría muchos?
7: Bueno, América ha tenido aliados, entre ellos, ya digo, yo he estado... ...tres años como almirante... En, ...en Estados Unidos... ...en un cuartel general de la OTAN... ...en un cuartel general internacional... ...y luego tres años en, en Nápoles... ...o sea, como almirante también... Eh, ...o sea... ...ha tenido y tiene... ...pero claro, los aliados... Eh, ...no son criados... Los, ...a los aliados... ...no se les dice que se les va a subir... ...los aranceles de los coches... ...o de que eh, eh, se va a disolver la OTAN o que no está seguro del artículo 5 de la OTAN, o de que no pagamos en la OTAN, el que no le paga yo no defiende. Es decir, una cosa es un dictatum y otra cosa es un aliado. Estados Unidos está, que fue uno de los motivos porque el general Matis dimitió, dijo efectivamente que Estados Unidos solo ha tenido aliados hasta este momento y China solo ha tenido gente que le tiene miedo. Eso es una gran diferencia en, los claro. aliados, en, en, en el Pacífico tiene a Japón y Corea del Sur que no se pueden ver entre ellos, pero eh, efectivamente los dos son aliados de Estados Unidos eh, lucharían al lado de Estados Unidos sí si no los maltrata pero bueno el, el es, es eh, oh, eh, lo que nos está diciendo el señor Trump. Y ese sería un tercer factor a lo que ha dicho usted que estoy de acuerdo completamente, pero hay un tercer factor que es que no pintamos nada. Eh, eh, los, eh, los, los europeos estamos que teníamos una potencia eh, demográfica y económica similar a los Estados Unidos, pero amigo, estamos divididos como la Grecia ante Persia de, de Alejandro, de antes de Alejandro, y entonces claro. Eh, no pintamos no pintamos, no tenemos voto en esto el, eh, haciendo la comparación entre el acuerdo transpacífico y, el, eh, y, y lo que ha seguido en eh, la guerra esta de Trump con los aranceles hay una diferencia tremenda el transpacífico fue hecho con aliados o con, o con compañeros de viaje con eh, Canadá, con China oh, perdón, perdón, con Canadá con Japón con eh, una serie de gente que iba que estaba de acuerdo en lo que estaba haciendo de
3: adelante,
7: la sí, iban de la mano
3: bueno, bueno almirante de los
7: aranceles Trump sí. ha contado con nosotros
3: vamos a ver cómo ve usted el tema que a mí me parece importantísimo porque ahora después de desbaratar también Trump los acuerdos nucleares con la antigua URSS... y claro. que seguían con la que seguían con Rusia y Obama y de, y
7: París, Obama, y Obama
3: firmó el último tratado, que es el único que queda vivo, me parece, bueno, sí. pues se está empezando a pensar que hay que renegociar, porque el, arma, el, 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 el armamento atómico va creciendo, se van haciendo sofisticados muchos de sus eh, artilugios, y todo eso es un peligro que está ahí, que solamente menciona el Papa de vez en cuando, la guerra nuclear, es curioso, cuando el... el el, termo, el, el reloj nuclear que tienen en las Naciones Unidas para ver el peligro de guerra, pues está más cerca de, del estallido que nunca. Porque sí. claro, los hackers, además los hackers se meten en los mecanismos que usted decía, que llegan al final a la, a la maletilla, al maletín con la, con la, con la luz roja. Las... Bueno, y los hackers pueden organizar la Tercera Guerra Mundial. Bueno, ¿qué pasa con Rusia-China? Porque ese sí. es un problema. No, no sé sí. qué opina Lorenzo.
0: Sí, yo a mí me gustaría añadir otra pregunta. Eh, buenas noches, mi general, mi almirante. Eh, sí, y es otro, 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 otro personaje que se habla muy poco, muy poco en, en España, y es la India. La India es un país que tiene serios conflictos de frontera. Hemos visto hace Cierto. poco un conflicto con China, pero es histórico la conflictividad con Pakistán. Y, y, y yo, eh, mi pregunta iba a ir un poco relacionada con la del de, eh, profesor Tamames, porque es verdad que en los últimos años hemos visto una proximidad entre Rusia y China desde el punto de vista estratégico, eh, no solamente comercial, sino incluso también desde el punto de vista militar, maniobras conjuntas, etc. Eh, pesar de haber una enemistad histórica entre, entre Rusia y China, pero sin embargo en un hipotético conflicto eh, chino-indio, eh, ...bueno, el principal utilizador de armas de la India es Rusia... ...y las relaciones o los vínculos de sistemas eh, son, son rusos, ¿no? ¿Qué, qué, ¿Qué situación, en ese hipotético conflicto, qué, qué podría suceder? ¿Cómo, ¿Cómo esto estaría y si esto haría también saltar la parte pakistaní... ...que ya relacionaría un poco o, o se relacionaría ya con Estados Unidos? Entonces, ese, 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 ese escenario... ¿Es un hipotético escenario de posible conflicto global? La, vamos a ver, eh, mi
7: percepción. Eh, eh, India, el problema de India es Pakistán y el problema de Pakistán es India, porque está en el origen de su, de su nacimiento y por una serie de razones, por Cachemira y por, y por eso. Entonces, eh, India no... ...está mirando a ser un hegemón eh, mundial... No, ...no entra en la competición... ...su problema es Pakistán... ...su problema es el desarrollo económico... ...el medioambiental... ...entonces India no, no, no se va a plantear... ...luchar por la primacía mundial... Eh, ...China sí... ...los conflictos que tienen... Eh, ...en cuanto a la amistad... ...digamos de China y Rusia... Eh, yo matizaría, eh, son amigos de conveniencia, es decir, eh, la situación es relativamente eh, en la frontera chino-rusa es, es relativamente explosiva, es decir, eh, China tiene eh, un, una capacidad eh, demográfica grandísima y Siberia está vacía, eh, entonces eh, hay una presión china hacia que en estos momentos efectivamente es pacífica, es ¿no? porque eh, la, la Belt and Road Initiative esta de financiación, pues eh, China está empleando su su rostro bonito, aunque también tiene un rostro feo, pero eh, en este caso, eh, yo creo que el señor Putin, que es un gran táctico, no sé si será un gran estratega, pero un gran táctico, eh, lo que está haciendo es no quiere dos frentes. Si está planteando problemas en Europa, con Ucrania, eh, y con Bielorrusia últimamente, con Polonia, con la República, no quiere tener abierto un frente con la Unión Europea, y tener algún frente con China. Pero ya digo, no hay razones históricas o, o geopolíticas de peso para que sean amigos. Son amigos porque hay que batir a Estados Unidos, y, pero en el fondo yo no contaría que se unen para nada más que para darle a otro, que eso sí hay precedentes históricos no sé si este he dicho eh, eh, ese es mi, mi, mi marco mental eh, estratégico de de estos cuatro digamos de China China versus India China por ejemplo está haciendo en Belt and Road está haciendo unas inversiones muy fuertes muy fuertes a través de Pakistán a través de Pakistán para conectar con, con el, con el Golfo de Adén, con Guadar y Bueno, con el... y toda la claro. ruta,
3: la ruta de la seda moderna, claro. claro con claro, un puerto claro. de un puerto de aguas profundas en el sur de Pakistán, claro.
7: Exactamente importantísimo porque le, le bypasea la necesidad que tiene de, de ir por Singapur, por los estrechos de Malaca o por los estrechos de, de Indonesia que son que son una pesadilla para, para el tráfico, para el tráfico que tiene. Entonces si logra salir a Guadalajara... Al puerto este que está financiando completamente. Entonces, ya digo, China lo está enfocando económicamente por Beldan Road y, y militarmente de cara a Estados Unidos y a Japón y a Corea del Sur con con un rearmamento que, claro, con la potencia esta que tiene China, porque claro, las dimensiones de China lo saben tan bien como yo, o lo saben mejor que yo. el, el China de repente se pone a subir eh, en, un, en un factor o en algo y es espectacular. Entonces, claro. ha decidido armarse, y vaya que sí se está armando, ya digo. Pero eh, el objetivo de China yo creo es el inminente es Estados Unidos y el siguiente es seguir apabullando a los a toda la vecindad asiática que tiene eh, si el rostro bonito de la economía no funciona lo suficiente
0: no, no. y también, en ese en ese apabullamiento a los vecinos próximos eh, cómo encaja eh, el conflicto también histórico de China con con Taiwan con qué Conta igual. Igual. Ah,
3: conta
0: bueno igual.
7: bueno todo todo, eh, todo toda nación aliados, busca la unidad Unidos, busca Unidos, la unidad de eh, como primera eh, lo mismo que a nosotros el separatismo de algunos de algunos sectores de Cataluña ¿no? o del País Vasco nos duele al resto de los españoles y es un tema que nos nos a veces eh, perdemos los estribos pues indudablemente China busca busca eh, la busca la unidad de Taiwán que al fin y al cabo es territorio es eh, territorio chino eh, con otro régimen antes tenían una sola nación dos dos regímenes eh, en Hong Kong se está demostrando que eso de los dos regímenes no funciona muy bien, porque, ya digo, es que China está sacando, eh, quizá la administración americana está sacando su rostro de inútil y perdiendo sus aliados, pero China está sacando un rostro autoritario y, y, y se está viendo mm, que el gobierno comunista a lo mejor es muy bueno para parar la pandemia, a lo mejor es mejor que la democracia yo, yo, para parar yo les la pandemia.
4: Voy,
3: les voy a facilitar un dato histórico que no está... ...muy digamos popularizado... ...muy poca gente sabe que... ...la isla hermosa, Formosa... Formosa. ...antes de Taiwán... ...fue un dominio español durante 16 años... ...como consecuencia de que las Filipinas españolas... ...para acabar con los piratas y además... ...entrar de alguna manera en China... ...se posesionó de... ...de... ...de lo que es Taiwán... ...e incluso hoy los eh, pensadores taiwaneses <risa> utilizan el hecho de que España estuvo allí como un hecho diferencial con la China continental y están redescubriendo las viejas iglesias españolas, reconstruyéndolas, etcétera. Es una cosa muy curiosa, pero aparte de eso no cabe duda de que el comportamiento de China en Hong Kong ha hecho que Taiwán cambie, porque estaba en el Kuomintang. Claro. Claro. Y ahora está en los independentismos, Claro, es claro. Lo Qué es lo que le duele a China y lo que le gusta a Estados Unidos, claro. Claro, el, no, el Taiwán
7: se ha mantenido en una especie de indefinición de no declarar la independencia los partidos proindependentistas eh, se ponían eh, se ponían un poco la, eh, el bozal se ponían tal pero sin provocar completamente a la vez el negocio el comercio es importantísimo por ejemplo uno de los yo, de las cosas que he leído es que a lo mejor si va de China eh, continental a Taiwán. Algún día uno de los factores pudiera ser eh, el hacerse con la fábrica de microcalculadores de chips que emplea Huawei. La mayoría de los de los chips vienen de, de Taiwán. Entonces, eh, claro hay unas relaciones comerciales, las ha habido turísticas hasta hace poco, muy importantes. Es decir, China, el gobierno comunista China ha, ha usado su rostro bonito, su cara... Eh, amable. Guay, eh, amable para acercarse a Taiwán hasta ahora, pero claro, al mirar lo que está pasando en Hong Kong dice caramba con la cara amable hasta que hasta que no le guste al jefe comunista y entonces se acabó la y empiezan los tiros entonces ahí mmm, eh, Taiwán está eh, el asunto quizá primordial tal como lo veo yo, será de formación profesional como marino de guerra, es qué tipo de seguridades tiene Taiwán de que Estados Unidos le va a defender en caso bueno, pues,
1: de... Eh, eh, seguramente, don Ángel, ninguna. A mí me parece que tanto dadas las dimensiones, como usted ha comentado acertadamente, las dimensiones de China. Taiwán y Hong Kong se parecen más más que a Cataluña o al País Vasco, se parecen más al, al Peñón de Gibraltar. A mí me eh. parece que desde el punto de vista global, eh, Taiwán y Hong Kong son hechos simbólicos que una superpotencia que aspira a ser hegemónica, como muy bien dice usted, lo aspira, vamos, lo está consiguiendo, eh, resulta poco estiloso. Por otro lado, pensar que la cara amable de un régimen como el chino significa algo más allá de una capa de maquillaje es de una falta de inteligencia pristina no o
3: sea, el régimen no claro.
1: pues yo... es claramente lo que es muy eficiente muy eficaz, eso no cortes, no quita lo valiente, pero desde ese punto de vista y ahí quizá la única virtud lo podemos decir sin ambajes porque ya hemos manifestado todos que no nos gusta un pelo Trump la única virtud que ha tenido Trump es que ha puesto de manifiesto en el mundo para el común de las gentes que China es una amenaza. Porque a pesar de que no nos guste cómo se está comportando, que no nos gusta y, y además no nos parece inteligente, la verdad es que antes nadie había hecho que fuéramos todos conscientes que la población mundial occidental en general entendiera que China era una gran amenaza no solamente a nuestro comercio y a nuestro régimen económico, sino a nuestra forma de vida en el medio y largo plazo. Dicho esto, ha sacado usted un tema que es que no le hemos comentado y cuando usted lo ha sacado pensamos, pues mira, esto es una cosa que teníamos que hablar. El tema de India. Usted, como muy bien dice, no pretende ser hegemónica, no lo pretende porque su introversión cultural es de tales dimensiones que ni sí. piensa ni yo, ¿no? Pero ¿no le parece que China, que perdón, que India... ¿Es, un, ¿Es una bomba de relojería que puede explotar por implosión justamente y generar un problema mundial de primera magnitud? No.
7: ¿Explotar por no. la persecución de las minorías musulmanas?
4: O no, por... no, porque socialmente no, no, es no, muy ¿no? no, ¿no? Bueno, no, no el creo que civil. tenga
7: el, el nacionalismo hindú, si no se domina, como todo nacionalismo, pues puede... Claro, el amar a lo tuyo, eh, al amar a tu terruño es maravilloso, el pensar que tu terruño es lo mejor del mundo, eso es un atraso. Claro, eh, el señor Modi, su política de nacionalismo eh, fuerte, extremo, en el caso de Cachemira, eh, a, la, a la que ha cogido la administración directa la, la ha dividido en dos distritos eh, el, el, hindú, el nacionalismo hindú puede llegar a ser peligroso ahora, peligro de implosión de India no, no lo veo yo, yo estoy veo... de
3: acuerdo completamente es decir, India bastante problema tiene con Pakistán bastante problema ahí en la propia India con la inmensa pobreza que todavía existe. No, por eso, ha implosión por pobreza, Ramón, ¿eh? No, 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 espera. Está alcanzando ya China en población. Pero la India es como un 27% de China. Un 27%. Es que China ha dado un salto tan gigantesco que la India se ha quedado ahí como un poder interesante para los propios indios, pero no va a tener expansión posible. Sí. ¿Qué va a quedarse? ¿Qué, qué va a querer? Bangladesh. Bangladesh es una ruina y una pobreza. Pakistán es otro... están los musulmanes, que Lamón, son enemigos. ¿Sí? De de
1: acuerdo, no, hay, no hay peligro acuerdo, indio, acuerdo, que no hay
3: peligro indio, don Ramiro. No, no hay peligro no, indio no, inminente no, a la, la
7: de, vista,
1: amigo, no. de Que la propia pobreza, si lo ha dicho usted muy bien. Es, una, es un país enormemente pobre con unas diferencias descomunales, descomunales nada, están con
3: las religiones que tienen ellos de paz, de interiorismo de búsqueda de la eh, transmigración de las almas con todo eso son pacíficos son muy pacíficos y, los y lo,
7: eh, sí, además luego hay un factor que hay que recordar un poquito que es eh, la relativa mala imagen que tiene el ejército mm, por su, el, en la India ...por su enlace con sus antiguos dueños, los británicos. Es decir, el, el, la independencia de la India es relativamente cercana, está relativamente cercana. Hay gente viva que, que, lo, que lo recuerda como no independiente. Entonces, el ejército ha estado muy unido a la antigua al antiguo régimen colonial... Y luchó en la Segunda Guerra Mundial valientemente al lado de, de la Gran Bretaña y el resto de los aliados y tal. Y eso no es la credencial suprema mmm, para ser popular en, en la situación actual. Es decir, la India independiente, en cierto modo, tiene un problema de asimilación, o me, o me lo parece a mí visto desde fuera, con su ejército. No es, no es un ejército muy querido, pese a que eh, los conflictos con Pakistán lo ponen en primera línea. Entonces... Esto es
3: lo principal que dejó el, el Raj británico es sí. decir, el dominio británico dejó el ejército y los ferrocarriles los ferrocarriles sí, claro. se pueden modernizar sí. más fácilmente que el ejército
7: que sí, sí. el ejército, sí. el, eso, eso se lo aseguro ¿no? es, el, 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 modernizar el ejército es difícil los ferrocarriles que no, no lo de... nos
1: usted correr ¿eh?
7: sí, sí. No, pero sí yo la India eh, no la veo es un gran país es un inmenso país hay que tenerlo en cuenta eh es muy pobre pero parece que va saliendo, tiene sus problemas medioambientales, el Nueva Delhi ese no hay quien respire allí, pero el pero no la veo como un problema militar. Otra cosa es que sea un deseable aliado, si esto va con uno con otro, y es deseable aliado para los Estados Unidos, aunque el inconveniente, me parece que lo hemos mencionado antes, es que parte de su armamento procede de la antigua Unión Soviética o actualmente de Rusia. Entonces, siempre siempre la India ha jugado a 14 barajas, ahí a una cosa, no se ha delimitado, pero si se pusiera en un campo, digamos, proamericano, su geografía, eh, su, su proyección sobre el Océano Índico, que precisamente se llama así, pues eh, su geografía sería muy potente. O sea, como aliado es deseable. Como travel maker, o como, eh, per, como nación que tiene ambiciones de predominio. Hegemón, hegemón,
3: hegemón.
7: ¿O como un hegemón? No. no
3: como un
7: hegemón, no, no. no.
1: Bueno, don Ángel, son casi. faltan 17 minutos para la medianoche. Eh... No, no nos hemos cansado de, de hablar con usted y, de hecho, si no cortamos ahora, nos quedamos sin en la sesión de Quiproquo con el profesor Tamames. Eh, muchísimas gracias y esperamos, esperamos tenerle aquí con nosotros a hablar de geostrategia y de, y de cómo va el mundo. Eh, muy en breve. Muchísimas gracias.
7: Pues encantado. Si puedo compartir algo de lo que he aprendido y me gusta mucho el ambiente y la frescura y la libertad. Esperemos no haber ofendido a muchos en, el, en hoy, pero eh, creo que estas cosas hay que hablarlas.
3: Eso hay es la galanura en vez del glamour, el glamour, <risa> la galanura. Eso la galanura, es sí, es señor sí. almirante. Muchas gracias. Buenas noches. Buenas, buenas noches. noches.
1: La verdad desnuda. Capital Radio. Bueno Ramón, pues vámonos al tajo, vámonos al tajo que Tajo a verlo ailo. Eh, no hemos, no siempre nos salen algunos temas de los que tenemos en, para el Quick Pro Quo y este, uno que es muy importante, no nos ha salido ni tan siquiera con Argimino, que Estados Unidos ha roto la baraja, hay más barajas, se puede poner otra, hay paquetes enteros de Fournier, pero oh, la tasa Google, ya saben ustedes, las tecnológicas pagan muy poquito, hacen grandes negocios en Europa, pero pagan casi todo en otros sitios. Y eh, bueno, los, los europeos, y más ahora que estamos arruinados con el cuento de la COVID-19, queremos que paguen más, y el señor Trump y compañía dicen que no es.
3: Bueno, pues eh, efectivamente la OCDE, que es un órgano al final en el que está toda la Unión Europea y está Estados Unidos, naturalmente, propuso una mesa de negociación para el tema de la fiscalidad de las grandes empresas ...extraponenciales... ...las grandes, la gafa... ...es decir, todas las que están ahí... ...Apple, Facebook, Google, etcétera, Amazon... ...bueno pues... Eh, ...empezó la negociación... ...se discutió si tenía que haber un acuerdo mundial... ...igual para todos los países... ...en relación con estas empresas... ...o si solamente Estados Unidos y Europa... ...y hubo propuestas... ...además resulta que los beneficios... No van a Estados Unidos, van mayormente a los paraísos fiscales. Estas empresas pagan poco en ¿En, ningún sitio? en en España o en Francia. Los países negociadores han sido reunidos, Francia, Italia y España. Bueno, que son los mayores. No estaba Alemania, no sé por qué, porque estaban contentos. Y el resultado es que han roto las negociaciones Estados Unidos y además amenaza que si hay un impuesto... Eh, por la Unión Europea, por los países de la Unión Europea, habrá represalias renaciendo los aranceles. Aranceles que, en algún caso, pueden llegar al 100%, duplicar los precios.
1: Pero, don Ramón, realmente hay que reconocer que es bastante infame, ¿no? la situación que realmente, eh, por muy tecnológicas y muy estupendas de la muerte que son y tienen unas fundaciones maravillosas para ayudar a la humanidad... O sea, no pagan impuestos en los países de donde extraen decir, miles de millones de euros o de dólares y, y no pagan impuestos. no. no es, es,
3: es impresionante, verdaderamente es impresionante. Y por eso está el Nasdaq eh, tan florido y hermoso en, en Nueva York, que lo hablamos con Argimino. ¿El, el índice de tecnológicas en la bolsa de Nueva York, que es el Nasdaq, pues están máximos ah. históricos, porque estas empresas están a tope y con la pandemia han seguido avanzando todas, y con, con servicios utilísimos por lo demás. Yo creo que tendría que llegar a un acuerdo, eh, digamos, moderado, de una tributación no discriminatoria a su favor, ni mucho menos, pero tampoco poniendo un énfasis en aplicarles métodos de leva de capitales ni cosa parecida porque también es cierto que estas empresas modernizan un país y la, las, las ciudades se discuten dónde puede estar un depósito de, digamos logístico de Apple o de Facebook o de Amazon, ¿por qué? porque son presionantes inversiones no hay que pagar como cualquier otra y nos industria. interesa mucho que vengan estas empresas, Portugal por ejemplo nos ha metido en el fregado ¿Por qué? Porque se está convirtiendo como, como, como la propia Ir, Irlanda, que diría Lorenzo si estuviera aquí, pues se han convertido en una sede de este tipo de empresas y les va muy bien por el empleo y por los impuestos indirectos que si pagan, porque eso es indispensable, claro.
1: No, pero claro, ese es un camino ese es un camino que abona al populismo, porque es verdad que entonces las empresas van por libre, acumulan capital sin dar rendimientos sociales a las sociedades donde trabajan, y eso, eso es enormemente discutible. Más allá de que la situación legal tenga huecos, tenga vacíos que, que, que les permitan hacer eso legalmente, entre comillas, es evidente que no es justo y que no hay equidad. Y en cualquier caso, el señor Trump, pues nada, defiende, como todas son americanas, pues defiende a los suyos. Pero avancemos. Eh, lo que casi es una de la, podría haber sido la buena noticia, pero la tenemos como número dos y es una realmente muy buena noticia como Iberdrola, que se está posicionando en todo el planeta con las energías renovables. Hay que reconocerle al señor Sánchez Galán que fue de los primeros en entender que ese era el camino y, por lo tanto, lleva mucha ventaja a muchos en Australia. En Australia se ha situado haciendo una OPA que los propios eh, miembros del Consejo de Infigen, que es la empresa a que pretende comprar, la están apoyando y están defendiendo con los accionistas que se, que se adapten a, a esa OPA en, en contraposición en contraposición a, a otras ofertas.
3: Sí, efectivamente. Y dígeme que es algo que no tenemos en nuestro texto guía para este tema, que el hecho de que mientras Iberdrola entra en Australia, se tiene que marchar de un proyecto de mil millones de euros ...en México... ...¿por qué?... ...porque AMLO... ...Andrés Manuel López Obrador... ...el presidente de México... ...que cada día sale con una teoría... ...a cual más disparatada... ...ha dicho que... ...Iberdrola está creciendo demasiado en México... ...cuando están proporcionando electricidad... ...mucho más barata que los antiguos monopolios mexicanos... ...pues resulta que el presidente los echa... ...y se han suspendido las negociaciones... ...pero porque ha dicho Iberdrola llevamos 40 millones de dólares gastados en venir a México para negociar, llevamos un año negociando para una central de mil millones de inversión, y nos dicen que no, que no podemos invertir aquí. Ramón se llama inseguridad jurídica. Pero es que México es el depósito de, las, de los disparates, desde su vieja rencilla con, con Hernán Cortés porque la señora es una indigenista pseudopatriótica pues hasta esto y otra cosa que veremos después que viene a no, continuación de la señora ¿eh? una señora de alta alcurnia que sí, tiene pero, indígena lo que usted tiene de japonés ¿eh? bueno claro pero se hacen indigenistas para seguir explotando al pueblo que en su mayoría pues es no es, no es indígena son eh, precisamente mestizos, mestizos, mestizos por la mezcla de la sangre española pues, y la sangre Amlo,
1: y Amlo es el perfecto populista. Ámbles es el perfecto populista. Perfecto, perfecto, de sí, clase sí. alta, con buena educación y que dice lo que. Pues es eso? Que... Bueno, bueno pues,
3: pues es un uno de los países mmm, es España a su lado después de tanto vituperar al gobierno de Sánchez es un ejemplo de cómo se ha llevado la pandemia allí ni se sabe los muertos ni se sabe los no,
7: eh,
6: de país, pero los diagnosticados.
3: Nada de nada. Es un, es un sitio extraordinariamente negativo en estos momentos México por el presidente que tiene.
1: Bueno, hablando de México, ha habido... Por eso le decía. ahí la... Ha habido un asesinato brutal de uno de esos jueces valientes, al estilo de aquellos jueces italianos que asesinaba a la mafia, pues han asesinado... A, ...a un juez que, que estaba encargado de temas de narcotráfico... ...que ya saben que es el estado paralelo... ...y a su esposa en la puerta, en la puerta de casa.
3: Uriel Villegas Ortiz, 42 años... Con ...asesinado dos... por pistoleros de los cárteles... ...de Jalisco y de Sinaloa en la puerta de su casa... ...dejaron 20 casquillos... ...y mataron también a su esposa... ...y dejan huérfanas a dos niñas de 7 y de 3 años. Bueno, este era un ejemplo... Un ejemplo porque luchaba contra los cárteles y no, no quería protección del Estado. Aunque también hay que decir que la protección del Estado sí, pues, es, es, es especialmente curioso porque eh, resulta que los protegidos les tienen que pagar, al Poder Judicial tiene que pagar eh, todo lo, los que, sectores, lo que gastan, el alojamiento, la gasolina, de los protectores. Es una cosa increíble. Bueno, pero sobre todo que... El 94% de los crímenes que se cometen en México quedan impunes. Hombre, qué bien, don Amlo, presidente de México, 94% se ríen de la justicia. Con este presidente, don Ramón, y con todos los que ha habido No vamos a ninguna parte. No, vamos, no los, los ha habido mejores, eh, no solamente bueno. Lázaro Cárdenas. Y otros... Y mejor otros. en general, sí, con la impunidad
1: del crimen, eso no, porque México es un estado fallido en muchos de sus estados, ya saben que es un estado federal al estilo norteamericano, y hay muchos, muchos estados que donde realmente no manda el gobierno, sino que manda las bandas de narcos que son auténticamente el poder, el poder paralelo. Bueno, hemos hablado, usted y yo varias veces sobre el problema de Nissan y, y finalmente en una entrevista memorable, una muy buena entrevista, Echevarría, Juan Echevarría, que fue el que trajo a los japoneses a Nissan, a Nissan Ibérica, a la antigua Nissan Ibérica, comentaba que se había hecho mal la negociación, que se había negociado con la parte europea cuando en realidad... Eh, cuando con las empresas japonesas es fundamental hablar con el núcleo japonés. Bueno, parece que en realidad había una buena oferta para Nissan desde, desde el gobierno y que se está intentando
3: hablar justamente con los japoneses, ¿no? Eso es, efectivamente. Además, hay que tener más moral que el alcoyano, que decían, ¿no? <risa> hay que intentarlo, don Ramón. Desde luego. Hay que saludar a, a, a Reyes a Reyes Montero, Maroto, perdón, Maroto, la, la ministra de Industria, Comercio y Turismo, saludarla porque está intentando lo que parecía imposible. Siguen negociando con Nissan. Eh, y el ministerio está aunando fuerzas como la Generalidad, los ayuntamientos, los sindicatos y el comité de empresa, negociando efectivamente con Japón en directo. Y dicen que la cosa no está perdida. Bueno, yo creo que eh, efectivamente hay que seguir... ...porque esa es una fábrica impresionante... En, ...en la mejor zona de Cataluña, en la zona franca de Barcelona... ...que ya solo el sitio merece la implantación... ...y puede surgir un caballero blanco... ...es decir, una empresa que por recomendación de Renault... ...y de Nissan, que son las asociadas que se han repartido el mundo... ...Nissan para Asia y Renault para Europa y América... Y entonces el resultado es que esta negociación, ¿a dónde puede llegar? Pues no lo sabemos. Eh, doña Doña María eh, Reyes Maroto, pues está en la idea de que llegarán a algún, algún final bueno, no feliz, pero por lo menos razonable.
1: Yo la verdad es que no confío mucho, pero me parece bien que se esté haciendo un intento hasta las últimas consecuencias. Yo lamentablemente acepto apuestas. A que eso ya llegamos muy tarde y que justamente negociando con los europeos estábamos negociando con el enemigo cuando el único que podía favorecer la, la permanencia en, en España, en, en la zona franca, era, era Japón. Y llegamos tarde. Ahora se está ofreciendo, ¿por qué no hacer un vehículo, un modelo eléctrico y ahí con apoyo del Ministerio? Bueno, me parece bien, es una, son buenas intenciones que son las que suele tener la señora Reyes Maroto. De hecho, el sector industrial no reconociéndole un talento extraordinario, sí que le reconocen una voluntad distinta que a la otra parte del gobierno y su interlocución es amable y bien intencionada, bueno, y eso se le reconoce. A ver si nos toca la lotería y pasa algo ahí positivo y se puede mantener el empleo, ...el empleo y la implantación industrial automovilística... ...que ya hemos hablado tantas veces de lo importante que es. Bueno, y denos usted, aunque ya casi lo ha adelantado antes... ...la buena noticia del día.
3: La fábrica SEAT de Martorell de Barcelona... ...la mayor de Europa, de España... Eh, ...puede llegar a un 75% de la capacidad... ...85% de su capacidad de inmediato. Se hizo un ERTE por 14.000 trabajadores... Se bajó después a 11.000 y es posible que quede liberado el ERTE en poco tiempo. Extraordinaria la capacidad. Bueno, parece que tienen pedidos ocultos para el conocimiento general muy importantes. Nosotros éramos más pesimistas con la industria de la automoción. Parece que hay acumulados muchos, muchos pedidos. Naturalmente no en España, porque ya sabe todo el mundo que el 80% de los eh, automóviles que se fabrican aquí se exportan, se exportan entre sí. otras cosas porque el fardón español quiere un Audi o quiere un Mercedes o quiere un Rolls Royce y naturalmente eso no puede ser afortunadamente tenemos una industria exportadora muy importante y los Ibiza, los Arona, el León están todos estos modelos
4: muy Póntese. solicitados
3: en estos momentos Póntese estupendo, solo falta que Volkswagen se decida hacer un Seat eléctrico
1: en nuestro país eso es de verdad
3: ya está típico. preparado don, don Ramiro. A... incluso pero incluso a... están pero preparando a... la patineta Seat eléctrica y el scooter el mini scooter que es muy ligero pero lo van aviano, a pagar en Alemania eléctrico pero en Alemania. Seat.
1: Seat pero en Alemania bueno, nos bueno, quedan
6: dos minutos
1: para la medianoche. A ver si nos atrevemos y el próximo miércoles ya acompañamos a nuestro compañero Néstor en sí, el estudio. Y tal, aunque si los rebrotes siguen,
3: pues habrá que ponerse más bueno, Vaya por delante que le hacemos nuestro homenaje personal a Néstor Betancourt, que está ahí en, en, la, hombre, sala de, en la sala de control manejando todo para multiplicar a los a los oyentes lo que decimos y eso es muy valioso para todos.
1: Muy bien, don Ramón, amigas, amigos, el próximo miércoles seguiremos aquí desnudando la verdad, siempre que la autoridad competente no lo impida. Don Néstor, muchísimas gracias
4: Head through any line